0: La Cité de la Solidarité Internationale et son partenaire, la Caisse des dépôts, vous présentent ce podcast. Tous partenaires, co -existent. Tous partenaires, tous partenaires, co -existent. Tous partenaires est une série de podcasts de l'incubateur Coexiste pour vous accompagner dans la mise en œuvre de vos partenariats de co-construction ONG Entreprises. Aujourd'hui, dans Tous Partenaires, avec Mélanie de l'ONG Alima et François de l'entreprise Green Citizen, nous allons vous parler de la gestion et du suivi d'un projet partenarial. Bonjour à vous deux et merci d'être avec nous. Bonjour Iris.
1: Bonjour. Je vous laisse
0: vous présenter. Alors, je m'appelle Mélanie
2: Tarabo, je suis responsable médicale opérationnelle pour l'ONG Alima. Je suis infirmière de formation et j'ai participé dans le cadre d'un partenariat ONG entreprise au développement d'un outil innovant qu'on appelle la Cube. Donc, la CUBE, c'est une chambre d'urgence biosécurisée pour les épidémies, un outil qu'on a développé suite à nos expériences sur le terrain dans le but d'améliorer la prise en charge de nos patients. Pour vous dire un petit mot d'ALIMA, donc ALIMA, c'est l'Alliance for International Medical Action. C'est une ONG médicale internationale dont le siège opérationnel est basé à Dakar au Sénégal. Et Notre ambition, c'est de transformer la médecine humanitaire en s'appuyant sur la recherche et sur l'innovation euh, dans le but euh, de, de démultiplier euh, l'efficacité de nos actions et mieux protéger les populations des crises sanitaires d'aujourd'hui, mais aussi de demain.
1: Donc moi, je suis François Hamon, je suis le, le président de Green Citizen. Green Citizen, c'est une, une PME euh, d'une petite quinzaine de personnes euh, qui développe des solutions euh, qu'on appelle IoT euh, dans le domaine de, euh, de l'eau. Et... Euh, plus particulièrement de la, de la supervision euh, et du pilotage des réseaux d'eau. Euh, voilà Concrètement, on instrumente ces réseaux avec euh, des capteurs euh, connectés et on fournit des applications qui permettent euh, de, de superviser ces réseaux, de prendre des décisions d'exploitation sur ces réseaux.
0: Mélanie, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de l'expérience partenariale d'Alima avec les entreprises Le partenariat est vraiment au cœur du modèle d'Alima. Euh, le partenariat avec des ONG locales, euh, avec
2: des ministères de la santé, avec des centres de recherche et des universités mais aussi on a euh, eu cette expérience, la chance d'avoir cette expérience de, de, de développer un partenariat avec une entreprise, euh, une entreprise française qui s'appelle Securotech donc le nom, comme je l'ai dit tout à l'heure c'est la CUBE, c'est ça l'outil qu'on a développé avec cette entreprise euh, et c'est un projet qui a démarré, on peut dire depuis 2017 et qui est actuellement toujours en cours du fait que même si l'outil, la, la grande base de, du projet, l'outil est développé, on continue au fur et à mesure de nos expériences à essayer de l'améliorer, de l'adapter
0: à nos besoins, aux besoins de nos patients. Et donc, c'est un projet qui, qui continue à ce jour. Et chez Green Citizen, quelle expérience avez-vous de la co-construction avec des ONG
1: Alors, on a euh, démarré une première euh, co-construction euh, en... 2019, je crois, avec le, le HCR, qui est le Haut Commissariat aux Réfugiés, euh, qui nous avait identifiés euh, comme fournisseurs de technologies possibles pour leur euh, pour un projet pilote de supervision euh, euh, des, de production de l'eau potable dans les camps de réfugiés. Et on a démarré avec eux euh, un pilote euh, en Ouganda. Euh, puis au bangladesh euh, dans euh, dans différents camps de réfugiés voilà et puis ensuite alors on c'était notre première expérience en fait avec les ong euh, ensuite euh, suite au succès de ce voilà de, de la valeur apportée par euh, démontrée là par ce pilote le, le hr a décidé de de lancer un, un, un appel d'offres pour déployer plus largement euh, ces solutions dans, de, de sécurisation de l'accès à l'eau potable hein, dans l'ensemble dans de ces camps de, de réfugiés euh, et, euh, et a choisi donc euh, notre société Green Citizen pour, euh, pour déployer ça. Donc euh, voilà. Donc la première expérience c'est le HCR. Ensuite on a eu on a, on a eu un peu de visibilité sur ce sujet-là euh, et on a été euh, ensuite approché euh, par, euh, par d'autres ONG sur d'autres projets euh, qui tournent toujours autour euh, de, de la supervision euh, de la production d'eau potable dans dans des endroits reculés. En fait, qui sont pas forcément des camps de réfugiés, euh, mais euh, qui sont toujours sur cette thématique-là.
0: Super de super projet. Et qui dit projet dit gestion de projet. Comment ça se passe quand on est plusieurs à mener la barque Une des deux organisations prend-elle le lead Des instances sont-elles mises en place Des personnes des deux organisations sont-elles impliquées dans la gestion Bref, comment ça se passe Mélanie, dans le cadre de votre partenariat avec SecureTech, concrètement, qui avait en charge l'avancée du projet et son suivi régulier Des personnes des deux organisations Dès le démarrage du projet et tout au long du processus, en fait, on a
2: constituer un groupe en charge du suivi de ce, de ce projet, managé par un responsable de programme qui, lui, était le point focal en lien avec l'entreprise Securotech et qui animait finalement ce groupe d'experts, de référents techniques dont je fais partie. Donc moi, personnellement, j'étais la référente technique soins avec ma casquette évidemment d'infirmière pour essayer de développer tous les aspects en lien avec la prise en charge et donc d'adapter au mieux l'outil à nos besoins, nous, en tant que médicaux. Et j'avais évidemment d'autres collègues sur la logistique, sur la biosécurité, sur aussi la prise en charge psychologique des patients. En tout cas, tout au long du projet, suivant un peu les besoins des différentes phases, hein, que ce soit sur la phase de prototype, que ce soit sur les phases où on a développé l'outil, où on a testé les premiers prototypes, les phases où finalement on a consolidé, travaillé aussi tous les outils qui allaient nous permettre de faire ce suivi tout ce qui était formation pour les équipes qui allaient utiliser ces outils-là, l'équipe s'est un peu constituée au fur et à mesure de nos besoins. De la même façon, pour l'entreprise partenaire, donc Securotech, eux aussi avaient un petit peu le même type de fonctionnement, avec un point focal qui était la directrice générale de l'entreprise et ses différents référents techniques, ingénieurs, avec qui on échangeait évidemment sur des questions plus techniques. Mais voilà, les deux personnes focales, fo euh, échanger pour tout ce qui est gestion du
0: partenariat, avec de notre côté, évidemment, le soutien de la direction générale d'Alima. Et d'après votre expérience, chez Green Citizen, qui est impliqué dans la gestion et le suivi du projet Sous quelle forme
1: Alors, en général, on a, euh, on a un comité de, de pilotage qui est mis en place euh, dès le démarrage du projet, avec évidemment euh, des représentants de, de chacune des parties qui permet de, de bien clarifier euh, euh, les, les objectifs et puis euh, de les de les benchmarker en fait euh, notamment en termes d'avancement et puis en termes de, de de valeur rendue par le projet et puis euh, voilà qui permettent aussi de traiter les points euh, les points administratifs les points euh, euh, les points financiers, etc. Et puis, on a euh, ensuite des, euh, des des réunions de suivi plus opérationnelles, euh, voilà, avec des référents techniques sur les différents sujets. En général, c'est organisé comme ça. Donc, avec un co comité de pilotage qui a une, qui a une fréquence euh, faible, hein, qui va être... Euh, peut-être tous les mois ou tous les deux mois. Et puis, par contre, des, des suivis euh, plus opérationnels qui, eux, vont être euh, plutôt hebdomadaires.
0: Pour le pilotage du projet, peuvent être mis en place des instances, groupes de personnes dont les responsabilités et la fréquence de rencontres sont définies au démarrage du projet. Des personnes référentes, une dans chacune des organisations partenaires, peuvent être désignées comme interlocuteurs uniques pour faciliter les échanges et le suivi. Au-delà de l'identification de personnes référentes, la mise en place d'un comité de pilotage est fortement recommandée dans le cadre des partenariats de co-construction. Aviez-vous également mis en place un comité de suivi propre à votre organisation, c'est-à-dire un comité interne, aux côtés des instances collaboratives Si oui, pourquoi Et quelle était sa fonction
1: Oui alors, ça, ça, on le fait pas, pas spécifiquement euh, pour euh, ce type de partenariat. On, on a effectivement, nous, euh, euh, sur quel que soit le type de projet, euh, un, un, un comité de suivi euh, interne euh, qui est hebdomadaire euh, pendant la phase de construction euh, du projet et puis pendant la phase de déploiement.
0: Ces comités internes ne sont pas incontournables, mais ils permettent quand même de traiter différents sujets, par exemple, le plan de charge de vos collaborateurs ou la communication interne. Ils permettent aussi de proposer un espace de discussion sans le partenaire. Comité interne, comité de pilotage, comité stratégique, ça fait beaucoup de comités. Et c'est clair qu'il faut avoir en tête dès le départ, et donc le planifier, que le suivi d'un projet co-géré est davantage chronophage qu'un projet mené en solo. On continue sur le plan pratico-pratique, à quelle fréquence est-ce que vous organisiez vos réunions opérationnelles Qui les préparait et qui est-ce qui menait ces réunions C'est un peu difficile de, de définir le timing exact
2: puisque ça a beaucoup évolué au fur et à mesure des phases du projet. Et on s'est vraiment adapté euh, suivant un petit peu euh, la nécessité de ces points euh, qui pouvaient être voilà, des réunions assez régulières, tous les 15 jours, tous les mois, suivant certaines phases, à euh, finalement tous les 3 mois, tous les 6 mois tu vois un peu la situation dans laquelle on était, le moment du projet dans lequel on était. C'était en général organisé par les deux points focaux des, euh, des deux organisations, donc côté Alima par le responsable de programme de la cellule innovation et côté Sécurotech par la directrice. Évidemment, en général, je pense que c'est toujours bien lors de réunions de préparer un, un petit peu les points du jour avec peut-être les points que chacun des partenaires veut soulever, veut discuter lors de cette réunion. Ça permet de se préparer, de pouvoir anticiper peut-être les questions et être plus efficace finalement dans, dans, dans l'échange. Évidemment, toujours important de, de faire des comptes rendus de ce type de réunion pour, que, pour garder une trace, pour être sûr que les informations… Parce que voilà, il y a des réunions qui se font en présentiel, il y a des réunions qui se font à distance. Et c'est toujours bien voilà, de pouvoir garder une trace de ce qui a pu être dit et donc d'échanger autour d'un compte rendu par la suite. Est-ce que vous auriez des
0: conseils à donner pour des réunions partenariales efficaces.
1: Je dirais tout simplement qu il, qu il, qu il, euh, que la, la, la préparation de cette réunion euh, est essentielle, C'est-à-dire à dire que pour moi, la, euh, la co-construction, elle vient euh, au préalable, euh, elle s'assoit au préalable sur euh, sur une réflexion, en fait. Euh, euh, qui, qui est capable de proposer des, des alternatives et de, et de proposer des choses opposables en fait hein, aux partenaires euh, et, euh, et de faire émerger euh, euh, bah, des éléments de con-construction. Mais, mais, mais effectivement, euh, le cadrage et la, et la préparation de ce type d'atelier et de réunion est, est essentiel.
0: Et est-ce qu'au côté de ces réunions, vous aviez également mis en place des temps et des espaces de communication informelle avec votre partenaire
1: Oui, beaucoup. Euh, on est en général très sollicité euh, euh, voilà, de manière informelle, euh, notamment pendant les phases de, de déploiement. Alors, Ce que j'appelle les phases de déploiement, c'est quand on vient déployer les premières solutions sur le terrain. Et là, euh, bah, typiquement, c'est WhatsApp qui est beaucoup utilisé. Donc, il y, a des, il y a des groupes de discussion qui sont, qui sont créés et avec des, des sollicitations très fréquentes ouais, sur ces groupes de discussion. Et puis, euh, des, des éventuels euh, coachings à distance aussi euh, via, euh, via ces outils.
2: Oui, en effet. Euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez important, euh, notamment pour mieux se connaître mieux comprendre aussi les, les contraintes que peuvent rencontrer chacun des partenaires. En effet, de mieux se connaître et de partager des moments un peu informels comme voilà, un café, un petit-déj, un, un déjeuner en équipe. Nous aussi, on a pas mal, un, un des points aussi qui a beaucoup aidé sur ce côté euh, échange un peu plus informel, c'est qu'on a, on a fait ensemble différents salons euh, pour présenter notre outil, pour rencontrer aussi d'autres professionnels euh, de, du domaine dans lequel euh, interventions dans lesquelles on travaille. Et c'est vrai que ces échanges-là, qui sont un petit peu en dehors du cadre euh, très euh, opérationnel et de relations partenaires, aident à mieux se comprendre et euh, simplifient euh, les
0: échanges et, euh, comme je le disais, euh, favorisent la confiance entre, entre les deux entités. Je reviens sur le pratico-pratique, mais cette fois en termes d'outils. Outils de gestion et de suivi du projet. Est-ce que vous les avez définis conjointement avec votre partenaire ou l'un de vous a-t-il dû s'adapter aux outils de l'autre ou enfin, gériez-vous chacun de votre côté avec vos propres outils Chacun a pu utiliser ses outils. Donc nous, l'organisation
2: Alima, on avait un certain nombre d'outils que nous avions mis en place pour les besoins que nous, on avait en termes de suivi, en termes de partage d'informations, en termes de répartition des tâches et autres. Je pense que Securotech avait eux aussi un certain nombre d'outils que, que, euh, dont eux avaient besoin pour la gestion de leurs projets. Et ensemble, finalement, on avait des outils qu'on partageait euh, comme par exemple euh, tout ce qui était rétexte, donc euh, retour d'expérience, qui permettait de suivre un petit peu tout ce qui était soulevé par l'un des partenaires euh, et que ce soit bien identifié et partagé. Tout ce qui était aussi euh, suivi de l'ensemble des modifications, ça c'était un outil aussi très important entre nous. Tout ce qui est aussi euh, cahier des charges ont été communs, euh, tout ce qui est euh, outil en lien avec euh, les guides d'utilisation, euh, ça c'est des outils ont
0: été partagés entre Alima et Sécurité. Alors, autre sujet, on sait que la communication peut être un enjeu des partenariats ONG Entreprises. Dans tous les cas, c'est un outil intéressant. Est-ce que vous, dans le cadre de vos partenariats, vous aviez défini des modalités de communication vers l'externe Alors non, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on l'avait complètement défini à l'avance.
2: Euh, après, il y a quelques outils de, de communication qui ont été euh, évidemment développés en commun. Par exemple, une plaquette de présentation commune a été validée et travaillée en, en commun, mais on n'avait pas de plan de communication euh, commun entre euh, nos deux organisations. Donc, on on s'est chacun alimenté euh, euh, pour que chacun puisse euh, faire sa communication externe, que ce soit sur les sites internet, dans les réseaux de, de chacun. Donc euh, oui, on n'avait on pas, pas forcément un plan de communication commun mais on a été alliés, on, on s'est entraînés pour la communication que chacun souhaitait faire euh, de son côté.
1: Alors, on ne les a pas définis euh, au préalable. Euh, par contre, à un moment donné, a émergé le, le besoin de, de communiquer vers l'extérieur. Et du coup, là, il là, y a eu euh, des décisions prises euh, collectivement.
2: Est-ce que vous avez eu des tensions à gérer Non, je ne dirais pas qu'il y a eu de réelles tensions. Euh, même s'il euh, y a sûrement eu certains points à des moments donnés euh, bah, à réajuster, mais rien qui n'a pas pu être résolu euh, par la discussion, par l'échange. En tout cas, moi, à mon niveau, je n'ai pas, pas souvenir de grosses problématiques ou d'exemples de situations de tension euh, fortes euh, pour lesquelles, euh, qui auraient bloqué ou qui auraient euh,
0: rendu difficile euh, l'avancée du projet. Ce qu'on peut dire sur cette question des conflits, c'est que le suivi régulier du partenariat permet d'identifier et de désamorcer les points de blocage éventuels, d'où l'importance de sa régularité et de l'implication des deux partenaires. Merci beaucoup à vous pour ces retours d'expérience très riches. On l'a compris, un projet co-construit a des enjeux spécifiques. Le maintien de l'application de tous, le partage sur la durée d'une vision commune, mais aussi la capacité à se frotter à d'autres manières de faire. Mais ça, c'est aussi ce qui fait la richesse du travail en collaboration. Mélanie, les partenariats ONG-entreprises peuvent être vecteurs d'innovation. C'est le cas de votre partenariat avec Securotech. Pouvez-vous nous dire en quoi les partenariats ONG-entreprises facilitent l'innovation
2: Il est évident que le développement de ce type de projet, comme a pu l'être le projet Cube, n'aurait pas pu se faire sans, sans un partenariat avec une, une entreprise telle que Securotech. De fait, parce que ce n'est pas du tout notre cœur de métier, que nous, on avait besoin d'expertise et de et euh, à, de pouvoir faire appel à leurs compétences qui n'est pas du tout euh, les nôtres. Et donc, ce qui est, ce qui est très innovant, je pense, enfin, ce, qui est, non, ce qui valorise euh, énormément l'innovation, c'est le fait que, grâce à ce partenariat, on, on peut développer des outils qui, par, qui, qui répondent parfaitement à nos besoins. Clairement, nous, on était confrontés à une difficulté de prise en charge. On n'avait pas de solution où, nous, on pouvait déployer, développer, puisque c'était au-delà des protocoles, des procédures, de la formation. On avait besoin d'un outil, on avait besoin de, de développer quelque chose qui n'existait pas avant ou en tout cas qui n'était pas adapté euh, à nos contextes d'intervention. Et pouvoir faire appel à une entreprise qui a cette expertise euh, finalement d'ingénierie, de, de développement d'outils, de projets de, de, de fabrication, c'est en ça que ça a permis énormément
0: d'innovation. Et vous, François, diriez-vous que les partenariats ONG entreprises facilitent l'expérimentation
1: Que ce soit pour les ONG là, qui travaillent euh, à l'exploitation euh, dans les camps de réfugiés ou euh, mille et une fontaine au Cambodge, euh, dans les deux cas, euh, ce qui a été construit, ce sont des solutions euh, euh, innovantes qui n'existaient pas jusqu'à maintenant euh, euh, sur le marché. Euh, qui n'existait pas jusqu'à maintenant euh, chez, euh, chez les ONG. De, je, je pense que dans les deux cas, euh, est, on, on, est vraiment sûr, on a vraiment été sur des sujets d'innovation.
0: Avant de nous quitter, une bonne pratique à retenir et à nous partager sur les collaborations ONG Entreprises, une erreur de débutant à éviter Si je dois euh, donner un, un des points
2: euh, de bonne pratique à retenir euh, et que je souhaite partager ici, c'est euh, notamment de pouvoir euh, réfléchir et mettre en place un mécanisme dès le début du projet, qui permet une bonne appropriation de celui-ci, euh, en l'occurrence pour nous, c'était euh, cet outil, cette cube cette euh, par l'ensemble de l'organisation. Ce n'est pas évident pour une ONG, euh, dont ce n'est pas forcément la spécialité de développer euh, ce type d'outil, d'à de, de, la fois avancer euh, avec euh, donc, tout le travail qui a été fait en partenariat avec, euh, avec l'entreprise, donc avec un niveau de connaissance, de réflexion, de technicité qui qui a dû à des moments aller très très loin dans le détail, et à la fois que l'ensemble de l'organisation puisse être à jour, puisse être aussi impliqué à différents niveaux, à différentes étapes, pour garder aussi le, le fil de ce qui a été développé, et pouvoir se l'approprier assez rapidement, une fois qu'on est dans la phase de mise en œuvre. Ça c'est un des points sur lesquels nous, on n'a pas forcément parfaitement réussi, c'est un des points d'amélioration, qui sera important de développer par la suite si on souhaite et si on continue ce type de projet, d'arriver à la fois d'avoir une équipe dédiée qui avance, qui développe et qui ont un lien très fort avec l'entreprise, mais aussi pouvoir communiquer et interagir et partager l'information du mieux possible et d'impliquer l'ensemble de l'organisation et notamment les personnes qui plus tard vont se servir de
0: l'outil. Quels sont les avantages que vous retenez des partenariats de co-construction quels sont les principaux challenges que vous avez dû surmonter
1: Alors nous, le plaisir principal qu'on a euh, à travailler sur euh, ce type d'activité, c'est avant tout euh, la chance de, de donner du sens aussi à l'activité de l'entreprise. En fait, euh, je veux dire, c'est très euh, fédérateur euh, pour euh, pour l'entreprise, pour l'engagement euh, des salariés. Enfin, c'est une vraie chance pour une entreprise de de pouvoir travailler sur des sujets comme ça et d'offrir des sujets comme ça à, à ses collaborateurs en fait. Euh, je dirais que ça, c'est le principal avantage hein, qu'on y voit. Euh, c'est d'un seul coup euh, euh, voilà, donner beaucoup de sens à, à, ce qui est, euh, à ce qui est conçu, fabriqué, déployé par, euh, par l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Et en, en termes de, bah, de challenge, euh, nous, par exemple, on a commencé les projets pendant la période du Covid. Donc, euh, il n'avait pas été prévu, par exemple, euh, sur les projets du HCR, de... Euh, de déplacement euh, sur site euh, dans les camps pour euh, pour les déploiements de notre part voilà on a beaucoup insisté pour pouvoir euh, finalement euh, être présent sur site pour la réussite du parce qu'on voyait on voyait un risque euh, sur la réussite du projet à, à ne pas être présent c'est somme toute un gros challenge à appréhender d'être capable de mobiliser euh, donc nous on, a, on, on déploie dans, dans 15 pays d'Afrique par exemple on a, on a une, une structure qui est quand même relativement petite donc ça c'est quand même un gros challenge pour nous euh, mais euh, voilà, on considère que c'est clé pour la réussite de ce type de projet de se projeter sur place avec les opérationnels c est, c est, ça c'est vraiment clé parce que voilà, c'est lié au découplage entre euh, euh, les équipes du headquarter et puis les équipes opérationnelles euh, qui nécessitent de la part de, de l'entreprise partenaire euh, de se rendre au plus près des opérationnels.
0: Merci beaucoup à vous deux, on a beaucoup appris aujourd'hui avec vous, c'était super. Chers auditeurs, avant de nous quitter… Je vous invite à continuer d'approfondir vos connaissances et à passer à l'action grâce aux ressources proposées dans la boîte à outils. Vous trouverez cette boîte à outils en lien sur la description de l'épisode. Tous Partenaires, c'est votre podcast. Il a été développé par l'incubateur Coexiste, un dispositif de la Cité de la Solidarité Internationale qui œuvre pour le développement des partenariats de co-construction ONG Entreprise. Pour retrouver les autres épisodes de Tous Partenaires, Rendez-vous dans la médiathèque Coexiste et sur toutes les grandes plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à le partager autour de vous. Rejoignez la communauté Coexiste sur le site coexiste.cité-solidarité.fr Je vous dis à très bientôt